بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فلا نزال مع الحديث التي ترغب المسلم في تلاوه القران تدبره والعمل به فالقران هو اعظم الاذكار قال عن ابي ذر رضي الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله تقوى الله جل وعلا حقيقتها الخوف من الله جل وعلا مراقبة الله تعالى حيثما كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فتراقب الله تعالى في سرك وعلانيتك في جميع أحوالك تتيقن أن الله تعالى يراك أينما كنت وأن الله تعالى يسمعك فتعمل الصالحات والواجبات وتسارع إلى الله تعالى وتجتنب المحرمات وما لا يحبه الله تعالى فهذه حقيقة التقوى فيكون بينك وبين النار وقاية فهذا هو رأس الأمر كله وهذا هو حقيقة الإيمان ولذلك الله تعالى يذكر لنا أن المقصد من العبادات التي يؤديها المسلم تحقيق تقوى الله جل وعلا كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فمقصد العبادة في النهاية تحقيق تقوى الله جل وعلا تحقيق محبة الله والخوف من الله جل وعلا والذل لله تعالى والله تعالى يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فقرن بين إقامة الصلاة والتقوى وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها تجعل المسلم تقيا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب لأن هذا من أعظم مقاصد الحج فإذا تقوى الله تعالى هي رأس الأمر كله فالمسلم إذا وصل إلى هذه الدرجة العظيمة إلى هذه المنزلة العظيمة تقوى الله جل وعلا كان في قلبه مراقبة لله واستنار قلبه بمعرفة الله فقد ملك يعني أمر نفسه ويعينه الله تعالى على نفسه وعلى شيطانه وعلى شهوات الدنيا إذا حققت تقوى الله تعالى لذلك وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قلت يا رسول الله زدني زدني على هذا الأصل قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء قال عليك بتلاوة القرآن ثم عمم تلاوة القرآن هي أعظم الأذكار فعليك بتلاوة القرآن ثم قال وذكر الله 
وذكر الله عموما تذكر الله تعالى بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله جل وعلا وسائر الأذكار في الشريعة عليك بتقوى الله وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء فإنه نور لك في الأرض لأن الإنسان إخوة إذا أقبل على تلاوة القرآن وتعلمه يستنير قلبه بمعارف جليلة يعرف ربه تعالى بأسماء وصفاته وعظمته يعرف الغاية التي خلق لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعرف الطريق الذي يوصله إلى الله لما يتعلم العبادات والأخلاق والمعاملات وأعمال القلوب من الرجاء والخوف والمحبة والشوق للقاء الله يعرف مصيره بعد الموت يعرف أهوال الآخرة والقيامة والجنة والنار فيستعد فيكون عنده بصيرة إذا أقبل على تلاوة القرآن هذا القرآن إذن هو نورك في الأرض قال فإنه نور لك في الأرض كيف تستنير وكيف تسير في الطريق بدون هذا النور لذلك الله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه يعني بهذا القرآن وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كيف يخرج الإنسان من ظلمات الشرك والبدع والخرافات والمعاصي والشهوات والفتن إلا إذا تمسك بالقرآن واستنار قلبه بالقرآن فإذا القرآن هو نور لك في الأرض وكذلك ذكر الله تعالى والقرآن هو أعظم أنواع الذكر لأنه كلام الله جل وعلا وأحب شيء إلى الله تعالى أن تذكره بكلامه الذي تكلم به فإذا ذكرت ربك الله تعالى يذكرك كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم وقال الله تعالى في حديث القدس من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإذا أدام المسلم ذكر الله تعالى والله تعالى يذكره فما ظنك بعبد يذكره الله جل وعلا لا شك أن هذا العبد سيكون موفقا سيكون مرضيا عنه مرحوما مغفورا له سيكون مسددا في أموره ولذلك ينزل الله تعالى عليه من اللطائف والأنوار ما يصل به إلى الغاية في هذه الدنيا فيصل إلى تحقيق العبادة بل يصل إلى أعلى مراتب العبادة يصل إلى درجة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه وهذا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ماذا لكم إذا ذكرتم الله كثيرا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كما قال هنا فإنه نور لك في الأرض فالإنسان إذا أدام ذكر الله وتلاوة القرآن ذكره الله تعالى فأيده ووفقه علمه ما ينفعه ونفعه بما يتعلم يعين على العمل الصالح يزكي نفسه يطهر قلبه فيعينه على السداد والتقوى والزياد من الإيمان يزيده الله إيمانا يوما بعد يوم لأن الله يذكره لأن هذا العبد أحب ربه فأكثر من ذكره فيقذف الله تعالى في قلبه النور 
فهذا العلم وهذا الإيمان حقيقته نور وهذا النور ما يؤتاه عاصن وما يؤتى ما يؤتاه الإنسان إذا اجتهد فقط من الناحية العلمية وأكثر من القراءة وطلب العلم ما يؤتى هذا النور بدون تقوى بدون اكثار من ذكر الله وخشية لله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بذلك يعني يكون العبد موفقا مسددا يكون قوله نور وعمله نور قلبه فيه النور خطواته فيها النور إذا تكلم تكلم بالكلام الطيب نظراته نور سمعه نور وهكذا ثم قال وذخر لك في السماء ذخر لك في السماء لأنك تفوز بالأجور العظيمة عند الله تعالى وكل هذا مكتوب ومحفوظ عند الله تعالى في السماء لما تموت وتأخذ صحيفة أعمالك وتوضع في أشرف الأماكن قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب الأبرار يوضع في عليين وهو في الجنة في السماء السابعة فوق السماء السابعة فهذا الذكر والقرآن الذي تلوت في الدنيا كله يكتب لك في ميزان حسناتك ويكون لك ذخر لك بعد موتك إذا لقيت ربك جل وعلا وذخر لك في السماء يعني شيء تجعله يعني لنفسك بعد حياتك وبعد موتك فينفعك عند الله تعالى في السماء قال وذخر لك في السماء فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تلاوة كلامه وكتابه يعيننا على تلاوة القرآن العظيم نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا فهذه وصية عظيمة عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله ثم قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سأفرك أتوب إليك